0: Ja, liebe Geschwister, es ist mir ein Vorrecht, hier bei euch zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich würde gebeten, noch mal kurz zu sagen, wer ich eigentlich bin. Einige kennen mich wahrscheinlich nicht. Mein Name ist Thomas, ich komme aus der Gnadengemeinde Berlin. Ich bringe euch auch herzlich Grüße mit von den Geschwistern dort. Wir sind eine Gemeinde in Prenzlauer Pankow und versuchen einfach dort, die gute Botschaft zu verbreiten. Vor eineinhalb Jahren wurden wir ausgesandt aus der Bibelgemeinde und dürfen seitdem dort den Dienst tun. Ja, ich bin verheiratet mit Katrin und habe vier kleinere Kinder und ähm, ja, meine Familie ist leider nicht dabei, weil wir eben in dreieinhalb Stunden dann auch noch Gottesdienst feiern und das war dann etwas viel, aber sie grüßen euch auch herzlich und ja, wir sind einfach so dankbar, dass wir euch kennen dürfen, um euch wissen dürfen, hier in Hellersdorf schon seit Jahrzehnten ein so treuer und weitreichender Dienst, durch den auch wir immer wieder gesegnet werden und einfach euer Zeugnis erleben dürfen. Vielen Dank, ich durfte auch Teilnehmer der Hirtenkonferenz sein und so hautnah miterleben, wie ihr hier alles bereitstellt und auch uns gedient habt und ja, herzlichen Dank einfach für euer euren Einsatz, euer Vorbild als Gemeinde. Ja, und so geht es heute tatsächlich, wie wir schon äh, vorbereitet äh, gehört haben, auch um Hirten, aber nicht um die Perspektive der Hirten, äh, was ist eigentlich ihr Dienst, sondern mehr um euch als Gemeinde. Was ist eigentlich euer Verständnis von euren Hirten? Was ist eigentlich eure Beziehung zu euren Hirten? Und so äh, sehen wir das im Kolosserbrief, das Thema also die Anliegen eines hingegebenen Hirten. Ja, Zunächst möchte ich euch mal fragen, ob ihr gerne lest, ob ihr gerne Biografien lest, ob ihr gerne Geschichten lest von Männern und Frauen Gottes. Vielleicht von John Knox, der trotz Flucht und Gefängnis und Sklaverei nicht aufhörte, Voller Eifer, das Wort Gottes zu verkündigen. Oder vielleicht von Gladys Aylward, die über 100 Kinder in Kriegszeiten über die Berge getragen hat und ihnen den Herrn Jesus lieb gemacht hat. Vielleicht auch von William Carey, der weit, weit, weit weg reiste, sich in ungewisses Fahrwasser begab und in Indien zahlreiche neue Sprachen lernte und das Wort Gottes übersetzte. Spannende Geschichten und besonders wertvoll, wenn wir einen Blick hinter die Kulissen werfen dürfen. Wenn wir nicht nur sehen, was geschah und was passierte dann und was war das Ergebnis, sondern wenn wir sehen dürfen, was bewegt eigentlich die Menschen? Was bewegt eigentlich diese Hirten? Was ist eigentlich das Anliegen hinter all dem, was sie tun? Die Bibel ist unsere beste Quelle, um auch biografisches Material zu haben, um auch in das Leben von Leuten zu schauen und vor allem, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Und genau so erleben wir das zum Beispiel beim Apostel Paulus. Wir sind heute, wie gesagt, im Kolosserbrief und in Kolosser, Kapitel 1, Vers 24 bis 2, Vers 5, da bekommen wir diesen Blick hinter die Kulissen. Da schreibt der große Apostel Paulus aus dem Gefängnis in Rom. Dort hören wir, wie seine Ketten klappern. Dort sehen wir, wie Soldaten stets bei ihm sind. Aber vor allem sehen wir dort sein Herz, wie er an Geschwister in weiter Ferne denkt, für sie leidet, für sie kämpft. Also dieser Kolosserbrief, kurz um euch einen Zusammenhang zu geben, dass wir mit dem Predigtext richtig drauf aufbauen können. Kolosserbrief, circa 61 nach Christus, geschrieben, wie gesagt, von Paulus in Rom. Und er schrieb an die Gemeinde in Kolossä, in der Provinz Kleinasien, heutige Türkei. Und dort war eine junge, aber sehr treue Gemeinde, ähnlich wie wir schon in der Einleitung auch von den Thessalonichern gesehen haben. Nun, Paulus hatte das Anliegen, diese Gemeinde in Kolossä zu ermutigen. Er wollte sie ermutigen, standhaft zu sein in ihrem Glauben an Jesus Christus. Und zwar hatte der Hirte der Gemeinde in Kolossä, der hatte Paulus in Rom aufgesucht. Der war weit gereist, um Paulus zu erzählen, was vor sich ging in dieser Gemeinde der Kolosser, um seinen Rat, um seine Hilfe zu bekommen. Tatsächlich war dort die Gemeinde den Gefahren von einer Irrlehre ausgesetzt. Wahrscheinlich eine seltsame Mischung zwischen Gesetzlichkeit auf der einen Seite und höherer Erkenntnis, Streben nach hoher Erkenntnis. Und Paulus gab in diesem Brief, in diesem Kolosserbrief, die Antwort darauf. Im Kolosserbrief, ich hoffe, ihr seid schon da in euren Bibeln, Kolosser, da sehen wir also im Kapitel 1, das ist jetzt schon vorausgegangen, in unserem Predigtext, da sehen wir, wie Paulus eben einleitet, das übliche Präskript, zu Beginn des Briefes und dann zeigt er gleich, wie ihm die Kolosser am Herzen liegen. schreibt ein Dankgebet für Bitte in den Versen 3 bis 14. Ja, und ab Vers 15 steigt er dann ein, in das zentrale Thema über Christus zu sprechen. Über Christi, Person und sein Werk. Seine Person als Schöpfer und Retter auf der anderen Seite. Was das für alle Christen überall bedeutet, aber auch konkret für die Kolosser. Und dann ab Vers 24, da lesen wir über Paulus Dienst. Ihr wisst das, er macht das nicht so oft, er macht das auch nicht so gerne, aber ab und zu gibt er einen Einblick in sein Herz, in seinen persönlichen Dienst. Und das sehen wir eben hier ab Vers 24. Zunächst spricht er da über den allgemeinen Dienst für alle Gläubigen, die Universe Gemeinde, aber ab Kapitel 2, Vers 1 wird er persönlicher. Da spricht er konkret von den Kolossern. Und noch ein paar weiteren in ihrer Gegend. Und da befindet sich eben unser Predigtext in Kolosser 2. Ich möchte zu Beginn noch mal mit uns beten. Herr Jesus Christus, wenn wir dein Wort betrachten, dann tun wir das als geringe Menschen, als deine Sklaven, als schwach in unserem Verständnis, in unserer Erkenntnis, Aber in Ehrfurcht und Dankbarkeit für dich, wir danken dir, dass dein Wort vollkommene, irrtumslose, unfehlbare Wahrheit ist. Dass wir jetzt diese Worte lesen dürfen, dass wir darauf hören dürfen und dass sie alle Kraft haben, in uns zu wirken, uns zu verändern und so dir die Ehre zu bringen. Darum bitten wir dich. Amen. Amen. Ich lese unseren Predigtext aus Kolosser 2. Die Verse 1 bis 5. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht im Fleisch gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, Christus in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Das ist das Wort Gottes und wir sehen hier wirklich diesen persönlichen Einblick in das Herz des Paulus. Er spricht viel von sich, fünfmal allein in diesen paar Versen ich. Und wir sind sehr dankbar für diesen einzigartigen Apostel Paulus. Aber auch heute gibt es Diener der Gemeinde, gibt es Leiter, gibt es älteste Hirten, Pastoren, die das Anliegen des Apostel Paulus Ebenso tragen, fortführen, heute leben. Und ich möchte dich fragen, kennst du eigentlich deine Hirten? Kennst du eigentlich die, die dir dienen, die dich leiten? Und vielleicht noch eine weitere Frage, verstehst du sie auch? Oder sind das diese Nerds, diese Bücherwürmer, die, die so viele Fragen stellen, die, die vielleicht denken, sie seien was Besseres? Ist das, was du von deinen Hirten denkst? Kennst du sie? Hältst du vielleicht deshalb lieber Abstand? Gott will das nicht. Und da bin ich sicher, Gott will nicht, dass du deine Hirten nicht kennst. Dass du Abstand von ihnen hältst. Gott möchte, dass du deine Hirten verstehst und Nähe zu ihnen suchst. Und zwar, Warum? weil er sie gebrauchen möchte in deinem Leben. Er möchte, dass du dein Hirten vertraust, um auf sie zu hören und so Gottes Botschaft zu hören. Gott möchte durch deine Leiter in dir wirken. Und deshalb seht, seht heute in unserem Predigtext vier Gründe, vier Gründe, warum eure Hirten für euch kämpfen. Vier Gründe, warum eure Hirten für euch kämpfen. Erstens, weil ihr zur Gemeinde Christi gehört weil ihr zur Gemeinde Christi gehört, Vers 1. Zweitens, damit ihr in Christus feststeht, damit ihr in Christus feststeht, Verse 2 und 3. Drittens, damit ihr euch nicht verführen lasst, Vers 4, damit ihr euch nicht verführen lasst. Und viertens, weil ihr von ihnen beachtet werdet, Vers 5, weil ihr von ihnen beachtet werdet. Das sind vier Gründe, warum eure Hirten für euch kämpfen und du kannst heute Ihr Anliegen besser verstehen und darauf reagieren. Wir beginnen also mit diesem ersten Grund, warum eure Hirten für euch kämpfen, weil ihr zur Gemeinde Christi gehört. Einfach, weil ihr zur Gemeinde Christi gehört. In Vers 1 lesen wir, ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht im Fleisch gesehen haben. Paulus also, wie gesagt, weit, weit weg im Gefängnis in Rom und dann schreibt er diesen Brief und er sagt auch, warum. Ich will aber, dass ihr wisst. Hör zu, jetzt kommt mein Anliegen. Ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch. Und das schließt direkt an die Verse vorher an. Verse 24 bis 29 schildert er viel von diesem Kampf, von diesem Dienst für die die Gemeinde, das Evangelium zu verbreiten, vor allem der Dienst am Wort, aber auch verbunden mit persönlichem Leid, mit Hingabe, mit Kampf. Schaut mal, Vers 29, Kapitel 1, Vers 29. Dafür aber arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Größter Einsatz, größte Anspannung, größte Hingabe Arbeiten und ringen und hier eben kämpfen, Vers 1. Nun, was war das für ein Kampf? Ein Kampf, um die Stadtmauern Kolossäs zu verteidigen, gegen feindliche Armeen. Nein, es war ein Kampf um Seelen. Es war ein Kampf um die Herzen der Geschwister. Gläubige, und ihr wisst das, sind Ziel von vielfachen Angriffen Satans. Er möchte uns wegziehen von Christus und seiner Wahrheit, sei es durch Leid, sei es durch Verfolgung oder sei es durch Weltlichkeit oder was auch immer oder eben falsche Lehre. Und darum ging es vor allem bei den Kolossern. Falsche Lehre war die Herausforderung für die Kolosser zu diesem Zeitpunkt. Und das sehen wir, wenn ihr weiter lest, weiter studiert in Kapitel 2, dann seht ihr viel davon, worum es eigentlich ging. Wie die Kolosser verführt werden sollten. Nun, wie kämpft man gegen Irrlehrer? Mit Schild und Schwert? Nein, mit Feder und Tinte einen Brief zu schreiben. Das tat Paulus hier. So kämpfte er gegen die Irrlehrer. Er hielt den falschen Behauptungen Einfach die Wahrheit entgegen. Aber ich denke, wenn Paulus hier von Kämpfen spricht, dann meint er vor allem etwas anderes. Dieser Brief, den schrieb er einmalig. Das war eine Hilfe, sehr wichtig, heute für uns im Wort Gottes bewahrt. Aber Paulus hatte sogar einen täglichen Kampf für die Kolosser. Das Verb hier steht in Gegenwartsform. Er hat kontinuierlich einen großen Kampf um sie. Das war nicht einmalig ein Brief schreiben. Das war nicht einmalig eine wunderbare Predigt halten. Das war täglich. Wie kämpfte Paulus täglich für sie? Schaut mal in Kapitel 1, Vers 9. 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Gebet. Vers 3. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Der Hirte Epaphras, der Hirte der Kolosse, der zu Paulus gekommen war, was lesen wir von ihm für ein Zeugnis? Kapitel 4, Vers 12. Kapitel 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Sklave des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Vielleicht haben wir manchmal eine falsche Vorstellung von unseren Waffen, von unserer Kampfführung. Paulus zeigt hier, es war ein Kampf im Gebet. Ja, und eure Hirten kämpfen für euch im Gebet. Wusstet ihr das? Sie kämpfen für euch in Gebeten. Warum? Weil unsere Gesellschaft so gottlos ist, weil unser Fleisch so schwach ist, weil die falschen Lehren so bedrohlich sind, weil der Teufel gegen die Kinder Gottes vorgeht und weil unsere Kraft nicht in unseren Muskeln liegt oder in unseren tollen Worten, sondern in Gottes Kraft und deshalb müssen wir beten, deshalb besteht unser Kampf in Gebeten. Um so zu beten, um so zu kämpfen, müssen wir an die Kraft des Gebets glauben. Sonst tun wir es nicht. Und auch da kannst du dich fragen, an was du eigentlich glaubst. Da kannst du dich fragen, wie du eigentlich betest und was das über deinen Glauben aussagt. Wie betest du eigentlich und was sagt das über deinen Glauben aus? Glaubst du, du kannst kämpfen durchs Gebet? Glauben wir vielleicht eher an uns selbst, wenn doch das Gebet hinten runterfallen kann? Zeigen wir damit nicht, dass wir nicht wirklich daran glauben, dass es was bewirkt? Paulus betete hier nicht nur für die Kolosser. Er zeigt, er hat einen Kampf auch um die in Laodicea, 2 Vers 1, und um alle, die mich nicht von Angesicht im Fleisch gesehen haben. Kolossä war eine von drei Städten in einem Tal, Lykostal, nach dem Fluss benannt und zu diesen Städten dort gehörte auch Laodicea. ist vielleicht sogar etwas bekannter durch die Sendschreiben, leider nicht so Gutes wissen wir von Ihnen, aber es gab eben auch dort eine Gemeinde in dieser Stadt, die wohlhabender, berühmter zu dieser Zeit war als Kolossä. Aber auch dort hatte vermutlich Epaphras und die Mitarbeiter eine weitere Gemeinde gegründet in Laodicea. Paulus erwähnt dann noch mehr, er sagt, alle, die er nicht von Angesicht gesehen hat. Dort gab es zum Beispiel noch die Stadt Hierapolis und auch dort eine Gemeinde. Paulus schließt also einige Geschwister ein. Und der wichtige Punkt ist, er selbst war nie dort. Vielleicht kämpfst du für deine Kinder, und deine Enkelkinder im Gebet, vielleicht für deine Verwandten, vielleicht für deine Kollegen, die du jeden Tag siehst, aber um Leute, die du nie gesehen hast. Ich finde das beeindruckend, dass Paulus betet über Jahre täglich für Geschwister, die weit, weit, weit weg sind. Einfach, weil sie Christus kostbar sind. Einfach, weil sie zu Jesu Gemeinde gehören. Das war genug, um für sie alles zu geben. Im Kampf des Gebets. Wenn ihr hingegebene Hirten habt und die habt ihr, dann kämpfen auch die für euch im Gebet. Dann wissen sie, dass das der Schlüssel ist. Dass, dass Gott, Gottes Kraft größer ist als alle Anstrengungen, die wir bringen können. Oh ja, Und von Pastoren wird viel mehr erwartet, als sie schaffen können. Und deshalb müssen sie sich auf Gottes Priorität besinnen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Warum kämpfen eure Hirten also für euch? Einfach, weil ihr zur Gemeinde Christi gehört. Aber auch zweitens, damit ihr in Christus feststeht. Verse 2 und 3, damit ihr in Christus feststeht. Vers 2 beginnt mit dem Wort Damit. Aha, ein Grund. Deshalb kämpft Paulus. Wir sehen hier also seine Absicht. Genau genommen sind es drei Absichten, die uns hier in Vers 2 gezeigt werden, nämlich erstens im Inneren gestärkt, zweitens in Liebe vereinigt und drittens in Gewissheit bereichert. Die schauen wir uns kurz an hier in Vers 2. Also erstens, was, was war dieses Anliegen, dass sie im Inneren gestärkt werden In der Schlacht da steht, damit ihre Herzen ermutigt werden und ihr wisst, das Herzen, damit ist nicht das Organ gemeint, sondern die ganze Person, der ganze innere Mensch, das ganze Wesen, die ganze Seele und äh, das Verb, was was man mit ermutigt, übersetzt werden kann, das, ähm, denke ich, verstehen wir hier am besten als gestärkt, so wie es auch die Luther-Übersetzung hat. Also gestärkt werden am inneren Menschen. Es geht nämlich hier um Stärkung der Gläubigen. Im Angesicht aller Bedrohungen, auch von außen durch die Irrlehren und allein schon in einer gottlosen Welt, da brauchen die Geschwister Stärkung im inneren Menschen. Zweitens, sie brauchen auch Einheit, Vereinigung in Liebe. In Liebe vereinigt. Es geht also nicht nur um die Stärkung des Einzelnen, um die Ermutigung, die Stärkung im Kopf, im Gedanken, sondern es geht um die Stärkung der ganzen Gemeinde. Und das Verb hier, was äh, hier in der Schlacht damit zusammengeschlossen übersetzt ist oder auch vereinigt, das kommt von dem griechischen Wort beino, also wie die Beine kann man sich merken, das ist nämlich das Wort für gehen. Okay, Und hier ist es also wörtlich, Leute dazu zu bringen, zusammen zu gehen. Zusammen verbunden sein, das ist hier der Gedanke von zusammengeschlossen vereinigt. Und ich denke, das passt ganz gut, wenn wir ähm, an unsere Gemeinde denken, jeden Einzelnen. Ich kenne viele von euch nicht so gut, aber ich bin mal sicher, ihr seid wie jede Gemeinde ein bunter Haufen von verschiedenen Charakteren, verschiedenen Typen, Altern, ähm Hintergründen und so sind einfach unsere Gemeinden. Und dann stellt sich doch die Frage, wie schaffen wir es, gemeinsam zu gehen, gemeinsam in eine Richtung zu gehen. Und dafür ist eine gute Idee, dass wir uns ein riesiges, reißfestes Band besorgen. Was machen wir dann mit dem Band? Wir binden uns alle zusammen, ohne 1,5 Meter Abstand, einfach alle zusammenknoten. Dann sind wir vereinigt und dann können wir zusammen gehen. Nun, dieses Band, das hier gemeint ist, ist nicht materiell. Kolosser 3, Vers 14, da lesen wir tatsächlich von einem Band. Und zwar heißt es in Kolosser 3, Vers 14, Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und so schreibt Paulus eben auch hier in 2 Vers 2 in Liebe vereinigt, in Liebe zusammengeschlossen. Ja, es gibt dieses Band, was euch alle verbindet, was euch zusammenbringt und euch ermöglicht, gemeinsam in eine Richtung zu gehen. Christus stellt es bereit, er gießt Liebe in unsere Herzen aus. Und wenn ihr das lebt, dann könnt ihr in Liebe vereinigt in eine Richtung gehen. Eine dritte Absicht hier in Vers 2 ist in Gewissheit bereichert. Mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Oh weh, Paulus. Typisch Paulus, ziemlich kompliziert diese Formulierung. Nun aber wir schauen uns das Stück für Stück an. Also es geht hier um Verständnis. Verständnis, das griechische Wort, was hier verwendet wird, dieser Gedanke, der dahinter steckt, ist ein Zusammenbringen von. ein ein Erkennen von Zusammenhängen, sage ich so. Zusammenhänge erkennen, Informationen zusammensetzen. Vielleicht können wir das verstehen, wenn wir uns überlegen, mal an die Schule zurückdenken oder einige von euch, die erleben das noch. Matheunterricht, sehr beliebt bei vielen. Und dann sitzt man doch manchmal da und sagt, ah, jetzt verstehe ich. Ich hoffe, den Moment gibt es bei euch. Jetzt verstehe ich. Okay? Irgendwie, jetzt ergeben die Zusammenhänge, die passen jetzt zusammen. Jetzt ergibt das Ganze Sinn. Okay? In der Bibel kannst es dir ähnlich gehen. Du liest, du liest zum Beispiel davon, oh, okay, Gott ist mein Schöpfer, er hat mich gemacht, er erwartet von mir Gehorsam. Aber ich lese auch, was Sünde ist, ich prüfe mein Leben und ich denke, hm, jetzt verstehe ich. Ich bin ein Sünder, ich bin schuldig vor Gott. Du setzt eins und eins zusammen oder du liest dann weiter und du liest, Jesus Christus ist Gott. Wow! Und er deshalb kann er dem vergeben, der glaubt. Und du denkst, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung meiner Schuld und dieser Jesus Christus, der vergibt dem, der glaubt. Ich brauche Christus, ich muss an ihn glauben, ich verstehe. Solches Verständnis brauchen wir. Wahrheit nicht nur zu hören, zu wissen in unserem Kopf, sondern zu begreifen, verstehen. Aber jetzt ist das noch nicht alles hier. Hier heißt es, mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Paulus wusste, die Gläubigen dort, die hatten das Evangelium verstanden, die glaubten es. Aber sein Anliegen ist, dass sie mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Was meint nun diese völlige Gewissheit? Das meint, dass du nicht nur verstehst und glaubst, sondern dass du in deinem Glauben völlig gewiss bist, völlig sicher. Kurz, Heilsgewissheit. Ich bin mir sicher, dass du entweder jetzt gerade mit Heilsgewissheit kämpfst oder irgendwann in deinem Leben als Christ mit Heilsgewissheit gekämpft hast. So geht es uns, dass wir darum ringen und versuchen zu verstehen, habe ich das denn jetzt nur intellektuell nachvollzogen, habe ich nur gehört, was mir gesagt wurde oder glaube ich es und lebe danach, wir brauchen Gewissheit, gerade in einer Situation, wie sie die Kolosse erlebten. Heilsgewissheit kommt nicht nur durch Begreifen, sondern durch Leben im Glauben. Sie kommt dadurch, dass wir tun, was wir bekennen, dass wir unser Leben danach ausrichten. Dann merken wir, wow, die Wahrheit, die erkenne ich nicht nur, sondern die verändert mich. Und auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, wenn du mit Heißgewissheit ringst, dann vermutlich nicht, weil du dieses hochkomplizierte, nur für die intellektuellen gedachte Evangelium nicht verstehst, sondern weil du es nicht lebst. Wenn du mit Heißgewissheit ringst, dann vermutlich nicht, weil du das Evangelium nicht verstehst, sondern weil du es nicht lebst. Und Paulus möchte, dass wir die Wahrheit kennen. Und sie auch anwenden und so völlige Gewissheit unseres Verständnisses erleben als Christen. Darum also kämpft Paulus und darum kämpfen eure Hirten. Dass ihr im Inneren gestärkt, in Liebe vereinigt und in Gewissheit bereichert werden. Und das ist noch nicht mal alles. Es gibt noch eine Absicht hier, Ende von Vers 2 und Vers 3, die das alles mit einschließt. Man könnte sagen, es ist nicht nur das Hauptanliegen unseres Abschnitts hier, sondern das Hauptanliegen des ganzen Kolosserbriefes. Hier heißt es Ende von Vers 2, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes Christus. In der Schlachter steht hier auch noch des Vaters. Das ist vermutlich eine schlechtere Textvariante und nicht ähm, im Urtext enthalten. Deswegen ähm, gehen wir da jetzt nicht drauf ein, obwohl es natürlich auch die Wahrheit ist. Christus ist ähm, Gott, der Vater, Christus, der Sohn. Nun aber hier geht es um Christus und zwar Christus als Geheimnis Gottes. Es geht noch mehr um Erkenntnis Christi. Erkenntnis ist das ein weiteres schwieriges Wort, aber ein Wort, was oft in Kolosser verwendet wird, was wichtig ist für unser Verständnis, ein tiefes, ein volles Kennen, Erkennen. Und Paulus sagt, allein in Christus gibt es Erkenntnis. Die Ehelehrer, müsst ihr nämlich wissen, die behaupteten, es gibt eine höhere Erkenntnis, die wir außerhalb von Christus erreichen können. Danach muss man streben, vielleicht durch mystische Erfahrungen Aber Paulus sagt, Erkenntnis gibt es in Christus. Dann bezeichnet er Christus sogar als das Geheimnis Gottes. In Kapitel 1, Vers 26 und 27, da lesen wir, dass Paulus diesen Gedanken des Geheimnisses einführt. Schon viel davon spricht. Ein Geheimnis, griechisch Mysterion und das deutsche Mysterium, das hängt damit eng zusammen, können wir uns gut merken. Also dieses Geheimnis ist etwas, was man einst nicht kannte, was einst verborgen war, aber dann offenbar gemacht wurde. Und Christus ist so ein Geheimnis Gottes. Einst nicht bekannt und verstanden und dann offenbar gemacht. Christus ist Gott im Fleisch. Christus ist Gott hier runtergekommen zu uns. Christus ist das ein ein für alle Mal vollkommene Opfer. Christus ist der, der Gott offenbar macht, den unsichtbaren Gott uns offenbar macht so ist Christus das Geheimnis Gottes. Und dieser muss verstanden werden, denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Vers 3. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Nun, Erkenntnis haben wir jetzt schon gesehen. Weisheit wiederum ist die Anwendung des Wissens, also erst erkennen, verstehen, wissen überhaupt und dann die Weisheit ist die Anwendung des Wissens. Also kurz gesagt, in Christus ist Alles verstehen, erkennen, begreifen der Wahrheit und die Anwendung, danach zu leben, die Wahrheit zu verstehen. Alles hängt mit Christus zusammen. Und ich denke, wenn ihr Christus liebt und sein Wort liebt, dann habt ihr das schon erlebt. Dann gibt es diese Momente, wo wir mit Fragen ringen, mit Problemen ringen und wo wir zum Wort Gottes kommen, es aufschlagen und sagen, ha, hier steht doch. Das ist doch die Antwort auf alle meine Sorgen und den, den Sport, den ich ertragen habe. Das ist doch die Antwort auf meine Fragen zur Ehe und unseren Streitigkeiten und Kämpfen. Das ist doch die Antwort, wie soll ich meine Kinder erziehen. Das zeigt mir doch, wie soll ich mit Geld umgehen und über Gesundheit denken. Wir finden Schätze von Erkenntnis und Weisheit in Christus und in seinem Wort. Nur, Nicht jeder findet sie. Sie sind nämlich verborgen in Christus. Ihr Kinder, habt ihr schon mal eine Schatzsuche gemacht? Ihr Erwachsenen sicherlich auch schon mal. Schatzsuchen sind was Tolles, oder? Spannend, Aufregung. Was wird das für ein Schatz sein? Werde ich ihn überhaupt finden? Und ganz toll ist es, wenn wir dann wirklich finden. Diese große alte Truhe, nachdem wir uns mit der Schatzkarte vorangearbeitet haben. Eine Truhe voll Gold. In der Hinsicht sind wir alle wie Kinder. Wir wollen gerne Schätze finden, oder? Wir wollen gerne Schätze finden, wie Geld, wie Glück, wie Gesundheit oder Zufriedenheit oder aber den Partner fürs Leben, unseren Schatz. Aber leider scheitern viele Menschen dabei, den Schatz zu finden. Viele Menschen verzweifeln auf der Schatzsuche ihres Lebens, weil sie, nun, weil sie die falsche Schatzkarte haben oder weil sie die Schatzkarte nicht lesen, die sie haben. Und du weißt, worauf ich hinaus will. Du hast eine Schatzkarte. Du hast die Schatzkarte in der Schrift. Die Schrift leitet dich den Weg zum größten Schatz, zum Schatz, den du für dein Leben brauchst, zu Jesus Christus. Dem Schatz, der nicht irgendwann doch wieder enttäuscht und leer zurücklässt, sondern dem Schatz, der völlige Erfüllung für dein Leben geben kann. Christus, in dem alle Erkenntnis und alle Weisheit ist. Und so möchte ich dich fragen an dieser Stelle, ob du Christus gefunden hast. Ob du diese Schatzkarte richtig gelesen hast oder falsch rumhältst oder überhaupt nicht reinschaust. Hast du sie gelesen und dir den Weg leiten lassen zu Jesus Christus, der dir alle Erkenntnis und Weisheit für dein Leben gibt? Er alleine? Warum kämpfen also eure Hirten für euch? Erstens, weil ihr zur Gemeinde Christi gehört. Und zweitens, damit ihr in Christus feststeht. Das haben wir jetzt gerade gesehen. Drittens, damit ihr euch nicht verführen lasst. So sind wir bei Vers 4 angekommen. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Hier in Kapitel 2, Vers 4 wird erstmals im Kolosserbrief deutlich, dass Paulus Anliegen ein Kampf gegen Irrlehre ist. Er hat sie wunderbar vorbereitet durch die tiefe Lehre über Jesus Christus und nun gibt er Einblicke über sein Herz als Apostel als Hirte, aber jetzt kommt er zum Eingemachten, zum Kampf, zur Gefahr der Ehrlehrer. Paulus möchte die Christen in Kolossä schützen. Er möchte sie schützen, dass sie nicht verführt werden. Von wem? Nun, der Text sagt, von irgendjemand. Es ist also nicht so wichtig, wie die Person hieß, wie sie aussah, wer das war. Es geht einfach mehr darum, wie sie redet, wovon sie spricht. Gar nicht so sehr, was das für eine Person ist. Und was redet sie? Hier steht Überredungskünste. Überredungskünste. Nun, an sich ist das ein neutrales Wort im Griechischen. Es kann positiv und negativ verwendet werden. Es bedeutet einfach, plausibel zu argumentieren. Ich hoffe, auch wir, wenn wir lehren, auch eure Hirten, Reden plausibel, verständlich, argumentieren logisch. Ja, das wollen wir tun. Das ist nichts Falsches. Aber der Kontext zeigt hier, es ist hier negativ gemeint. Hier geht es um Überredungskünste, die eingesetzt werden, um was zu tun? Zu Trugschlüssen zu verleiten. Es geht hier also um Betrug, um Lüge, um Irrtum, um Verführung. Vor 15 Jahren war ich mal auf einer Schülerakademie, da war das Thema Klimawandel schon damals ein heiß diskutiertes Thema. Und am Ende gab es ein Rollenspiel, eine Gerichtsverhandlung. Auf der einen Seite die klimaverpestenden Australier und auf der anderen Seite der Inselstaat Tuvalu, dessen Existenz daran hing, ob der Meeresspiegel ansteigt und sie untergehen. Ich gehörte zum Team der Australier. Wir mussten also gegen den Klimawandel argumentieren. Und das war eine ganz interessante Erfahrung, denn ich dachte damals, es ist ganz schön schwierig, diese ganzen Argumente für den Klimawandel ganz wegzureden. Aber das war nun meine Aufgabe, meine Position. Und natürlich wollte ich die Gerichtsverhandlung gewinnen. Also, was haben wir gemacht? Alle Argumente zu unserem Vorteil eingesetzt. Ja, teilweise ein bisschen Wahrheit weggelassen, teilweise ein bisschen dran gedreht, vor allem aber Rhetorik genutzt. Hochtrabende Reden geschwungen, Gedichte geschrieben, sentimental und natürlich die Argumente des Gegners zerpflückt, lächerlich gemacht. Nun, am Ende konnten wir den Richter überzeugen. Und ich habe eine wichtige Sache dabei gelernt. Meine Position mag zwar schwächer sein, die Argumente stärker auf der anderen Seite, aber Redekunst bewirkt viel. Redekunst kann helfen, die Argumentation zu gewinnen, selbst wenn die Position schwächer ist. Nun, das ist eine gefährliche Tatsache. Das ist gefährlich für euch. Das ist eine gefährliche Tatsache für euch, liebe Geschwister. Warum? Hast du schon mal was verkauft bekommen, was du eigentlich gar nicht haben wolltest? Hast du schon mal Politikern zugehört, die alle sagen, sie haben Recht, obwohl sie doch was Gegenteiliges behaupten? Hast du schon mal Predigern zugehört, Ich habe einen Auszug für dich aus einem Artikel von einem bekannten amerikanischen Prediger. Zitat, lerne dich selbst zu lieben. Ist deine Selbstachtung immer noch schwankend nach so vielen Jahren? Du kannst glauben, was andere über dich sagen oder du glaubst an dich, wie Gott es von dir sagt. Dass du wirklich angenehm, liebenswert, wertvoll und fähig bist. Zitat Ende. Das Zitat stammt von Rick Warren in einer Frauenzeitung. Und ich finde, es tut gut. Es tut gut, das zu hören. Es klingt auch ziemlich logisch. Klar, ich möchte ja nicht glauben, was andere über mich denken. Ich möchte ja an mich glauben, wie Gott es über mich sagt. Dass ich wertvoll und fähig und angenehm und liebenswert bin. Da stellt sich nur die Frage, wo sagt das denn Gott? Wir können ja ein bisschen suchen und ein bisschen blättern hier in den Briefen. Vielleicht bleiben wir hängen bei Römer und lesen dort, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, alle sind abgewichen und taugen nichts. Und die Frage stellt sich, wo sagt Gott das? Mit Redekunst, mit Argumenten kann man viel bewirken und kann man viel anrichten. Paulus warnte vor solchen Irrlehrern. Er wusste, die sind gefährlich, denn sie reden Lüge und Unwahrheit, aber sie verstehen diese zu verkaufen. Sie reden die Unwahrheit, das was du eigentlich nicht glauben solltest, aber sie können es dir verkaufen. Durch Überredungskünste bringen sie dich zu Trugschlüssen. Und das ist gefährlich. Die Gefahren sind so vielfältig, so zahlreich. Manche nehmen von der Bibel weg, andere fügen ihr hinzu. Manche lehren Gesetzlichkeit und die anderen Zügellosigkeit. Und des Büchermachens ist kein Ende. Paulus Antwort ist einfach. In Vers 4 beginnt er eben mit, das sage ich aber. Er verweist also auf das gerade Gesagte, darauf, dass Christus alles ist. Die Erkenntnis Christi, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das ist unser Standard. Nun, hier sind wir wieder bei der Mathematik. Es ist simple Mathematik. Du musst im Prinzip nur zwei Gleichungen kennen. Erstens, Jesus Christus, plus x gleich null. Nichts. Christus plus irgendwas, x, gleich null. Nichts. Die zweite Gleichung, Jesus Christus plus null. Gleich unendlich. Alles. Übersetzt für die Nicht-Mathematiker, Füge irgendetwas Christus hinzu und du erhältst nichts. Füge Christus nichts hinzu und du hast alles. Du brauchst Christus nichts hinzufügen, du darfst ihm nichts hinzufügen. Und wo immer das geschieht, ist es gefährlich. Nun, es ist gefährlich. Verführung kann so subtil sein. Verführung kann sogar unbewusst geschehen. Deshalb werden wir ja herausgefordert, prüft alles. Bitte achtet darauf, dass euch nicht die klugen Worte überzeugen, sondern das Wort. Achtet nicht darauf, dass euch die Worte überzeugen, sondern das Wort. Und Verführung geschieht umso leichter, wenn da viel Show mit dabei ist, wenn das Video toll gemacht ist. Wenn die Rhetorik, die Redekunst überzeugend ist, dann ist Verführung umso leichter. Und wenn ihr nicht hinter die Kulissen sehen könnt. Wenn ihr nicht den Charakter des YouTube-Predigers kennt oder des Autors. Wenn ihr einfach nur von der Redekunst verführt werden könnt. Wenn ihr nur das vor Augen seht, und nicht dahinter blicken könnt. Weißt du was? Deshalb hat Gott dir in der Gemeinde Hirten gegeben. Deshalb hat Gott dir Hirten gegeben, die du kennen kannst, die du fragen kannst, die du prüfen kannst, die du begleiten kannst. Und noch besser, diese Hirten, die kennen auch dich. Die wissen besser als jeder noch so begabte Prediger im Internet, wer du bist. Wie es dir gerade geht, womit du kämpfst, das können deine Hirten wissen. Aber nicht der neueste Autor, der beste Prediger. Was heißt das für dich? Deshalb solltest du trotz all ihrer Schwächen auf sie hören. Und, sie, und Gott sie in deinem Leben gebrauchen lassen. Ja, höre auf deine Hirten und lass Gott sie in deinem Leben gebrauchen, wie er es mit niemand anderem da draußen kann. Warum kämpfen eure Hirten für euch? Weil ihr, erst, weil ihr erstens zur Gemeinde gehört, zweitens, damit ihr in Christus feststeht, drittens, damit ihr euch nicht verführen lasst und viertens und letztens, weil ihr von euren Hirten beachtet werdet. Vers 5. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Mit denn gibt Paulus hier also einen letzten Grund, warum er für die Kolosser kämpft. Er kommt zurück auf den Beginn des Abschnitts, wo er ja schon von seiner Beziehung zu ihnen auch aus der Ferne gesprochen hat. Obwohl er weit weg von ihnen war, war er doch eng mit ihnen verbunden. Und er zeigt das hier, indem er sagt, obwohl ich leiblich, abwesend bin, also mit einem Körper nicht bei euch bin, bin ich doch im Geist bei euch. Nun, natürlich waren die Geschwister mit Paulus durch den Heiligen Geist verbunden, aber dieser Gegensatz von Körper und Geist, der zeigt uns, dass es hier um den menschlichen Geist geht. Einfach um den Gegensatz, ich bin zwar körperlich nicht bei euch, aber doch im Herzen, in Gedanken da bin ich bei euch. Wir haben das gesehen in seinen Gebeten, wie er bei ihnen war. Was für Gedanken hatte Paulus über sie? Ich sehe mit Freuden oder mich freuen sehe. Das waren seine Gedanken. Er hatte in Kapitel 1, Vers 8, sehen wir einen Hinweis darauf, dass er einen guten Bericht von Epaphras über die Kolosser bekommen hat. Und nun sagt er, darüber freue ich mich. Deshalb juble ich. Weil ich bei euch sehe, Ordnung und Festigkeit, Ordnung und Festigkeit des Glaubens sind beides im griechischen Begriffe, die häufig auch im militärischen Kontext verwendet wurden. Das heißt, dass Ordnung, also Ordnung oder auch Anordnung, ist dieser Gedanke an eine geordnete Aufstellung einer Armee. Nicht jeder steht da und dort, sondern sie haben Ordnung. Und genauso können wir uns das in der Gemeinde vorstellen. Vielleicht machen wir es andersrum. Stellt euch eine chaotische Gemeinde vor. Eine Gemeinde, in der es alles drunter und drüber geht. Eine Gemeinde ohne klare Leitung. Eine Gemeinde ohne bewusste Jüngerschaft. Eine Gemeinde ohne geübten Umgang mit schlechten Einflüssen von draußen. Das ist keine Ordnung. Und so eine Gemeinde ist ein gefundenes Fressen für Ehrlehrer. Die könnten einfach reinkommen und sie beeinflussen, aber bei den Kolossern war das nicht so. Sie hatten eine gute Struktur und hatten Einheit als Gemeinde, Ordnung. Und zweitens Festigkeit oder auch Standhaftigkeit im Glauben. Der Gedanke an eine stabile Front dieser geordneten Schlachtreihe, alle nebeneinander aufgestellt und eine stabile Front. Wenn jetzt Angriffe kommen, wir sind bereit. Da sind nicht irgendwo Lücken drin von ein paar Soldaten, die keine Lust mehr hatten und davongelaufen sind. Wir können davon ausgehen, dass auch die Kolosser eine solche Stabilität hatte. Eine stabile Front, keine verirrten Schafe. Eine Gemeinde, die fest zusammenstand in ihrem Glauben an Christus. Sie kannten ihn und sie vertrauten auf Jesus Christus. Und so geht nun Paulus, der selbst an einen Soldaten gekettet war im Gefängnis, geht nun wie ein General vor dieser geordneten Schlachtreihe und ihrer stabilen Front einher und sagt ihnen, ich freue mich, dass ihr so dasteht in Ordnung und Festigkeit, dass ihr gewappnet seid durch Gottes Gnade für die Angriffe, die kommen und schon da sind. Aber er schwört sie auch ein. Er sagt, genau das müsst ihr festhalten. Diese Ordnung, diese Standhaftigkeit in Christus, weil sonst seid ihr ein gefundenes Fressen für ihr Lehrer. Das war ein Blick hinter die Kulissen. Ein Blick hinter die Kulissen des Apostels Paulus. Und zugleich auch ein Blick hinter eure Kulissen. Hinter die Kulissen eurer Hirten. Hinter das Anliegen eurer Hirten. Wir haben vier Gründe gesehen, warum eure Hirten für euch kämpfen. Weil ihr zur Gemeinde Christi gehört, weil ihr kostbar seid in Gottes Augen. Zweitens, damit ihr in Christus feststeht im Inneren gestärkt, vereinigt, in Liebe, in Gewissheit bereichert und alle vereinigt in dieser einen Tatsache, Christus ist uns genug. Drittens, damit ihr euch nicht verführen lasst, dass euch die Bibel überzeugt und eben nicht die Redekunst. Viertens, schließlich, weil ihr von euren Hirten beachtet werdet. In Gedanken und Gebeten sind sie stets bei euch egal ob sie neben euch sitzen oder in der Ferne sind. Kurz gesagt, dein Hirte kämpft für dich, weil und damit du mit Christus verbunden bist. Dein Hirte kämpft für dich, weil und damit du mit Christus verbunden bist. Was will dein Hirte also? Will er dich beherrschen? Freut sich an dieser tollen Rolle, dass er entscheiden darf? Will er dein Lob, dein Beifall? Will er dein Geld? Dann ist er kein Hirte, laut Qualifikation der Schrift. Das sei ferne. Nein, was dein Hirte will, was eure Hirten wollen, ist eure Hingabe an Jesus Christus, eure Treue gegenüber Christus, eure Standhaftigkeit in Christus, eure Nachfolge hinter Jesus Christus, Herr. In den Worten von 3. Johannes 4, ich habe keine größere Freude als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und deshalb bist du gefragt. Deshalb ist es wichtig für dich, dass du deine Hirten kennst und deinen Hirten erlaubst, dich zu kennen und zu leiten. Gott möchte Hirten in deinem Leben gebrauchen. Er möchte durch sie seine Worte dir weitergeben. Er möchte durch sie seine Leitung für dein Leben geben. Er möchte dich nähren, er möchte dich stärken, er möchte dich schützen, möchte dich leiten durch die Hirten, die er einsetzt in der Gemeinde. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, so preisen wir dich als unseren Oberhirten, den Hirten der Gemeinde. Und wir danken dir, dass du die Gemeinde geschaffen hast, dass du sie eingesetzt hast, dass du uns einander schenkst, dass wir verbunden sein dürfen als Geschwister, Und auch, dass du uns Leitung gibst, dass du uns Menschen gibst, die für uns kämpfen, dass du uns Menschen gibst, die uns dein Wort erklären, uns ermahnen und ermutigen, wo wir es brauchen. Wir danken dir, dass du so die Gemeinde leitest und wir beten darum, dass du hier in Hellersdorf die Hirten stärkst und ermutigst in ihrem Dienst, dass du ihnen Treue schenkst. Wir beten darum, für jeden Einzelnen von uns, für uns Christen, dass dass wir uns öffnen, dass wir Rat und Hilfe suchen, dass wir vertrauen, dass wir auch prüfen, aber dass wir uns nicht verschließen und Abstand halten. Wir danken dir dafür, dass du uns Leitung gibst, dass du uns Korrektur gibst. Wir danken dir dafür, dass wir nicht nur auf Vertriebler, auf oberflächliche Verführer ihnen ausgeliefert sind, sondern, dass wir Menschen haben, die um unsere Seelen kämpfen, uns begleiten und so bete ich von Herzen für die Gemeinde hier in Hellersdorf, aber für uns alle als Gemeinden, die wir so abhängig sind von dir, dass wir in Einheit zusammenstehen, in Liebe verbunden und dass wir unsere Hirten respektieren, dass wir einander dienen, dass wir alle angeleitet werden, dir treu nachzufolgen, Herr Jesus Christus. Denn das ist es, was dein Anliegen ist für uns, dass wir treu sind, dass wir dir immer ähnlicher werden, bis du uns bald zu dir holst. Amen.